0: こんばんは,<笑>はい、えー、どんどんどんどん時間が押している「早寝」シリーズ。ただいま10時22分。ねえ、これはやばいですよね。なんとかしないと。9時台に戻さないといけませんね。はい。ハレルヤ、ご機嫌いかがでしょうか。福岡のさきちゃんです。えー、連日、マタイの福音書を読み進めているわけなんですけれども、今日も、マタイの福音書、5章、30、30? 今日は ?33 節 !33 節から、今日は読んでみたいと思います。はい。いきます。さらにまた、昔の人々に、偽りの誓いを立ててはならない。あなたの誓ったことを、主に果たせ、と言われていたのを、あなた方は聞いています。しかし、私はあなた方に言います。決して、誓ってはいけません。すなわち、天を指して誓ってはいけません。そこは神の御座だからです。地を指して誓ってもいけません。そこは神の足台だからです。エルサレムを指して誓ってもいけません。そこは偉大な王の都だからです。あなたの頭を指して誓ってもいけません。あなたは一本の髪の毛すら白くも黒くもできないからです。だからあなた方ははいははい、いいえはいいえとだけ言いなさい。それ以上のことは悪いことです。目には目で、歯には歯でと言われたのをあなた方は聞いています。しかし、私はあなた方に言います。悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の方を打つようなものには、左の方も向けなさい。あなたを告訴して下着を取ろうとするものには、上着もやりなさい。あなたに1ミリオン行けと強いるようなものとは、一緒に、二ミリオン行きなさい。求めるものには与え、借りようとする者は、断らないようにしなさい。自分の隣人を愛し、自分の敵を憎め、と言われたのを、あなた方は聞いています。しかし、私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、迫害する者の,のために祈りなさい。それでこそ、天におられるあなた方の父の子供になれるのです。天の父は、悪い人にも、良い人にも、太陽を昇らせ、正しい人にも、正しくない人にも、雨を降らせてくださるからです。自分を愛してくれるものを愛したからといって、何の報いが受けられるでしょう。主税、主税人でさえ、ん主税人でも同じことをしているではありませんかまた、自分の兄弟にだけ挨拶したからといって、どれだけ勝ったことをしたのでしょう違法人でも同じことをするではありませんかだから、あなた方は、天の父が完全なように、完全でありなさい。アメン。はい。どう思います<笑>どう思いますってこう、毎日毎日言ってるような気がしますけど。これ、有名なとこですよね。クリスチャンといえば、右の方を打たれたら左の方を出す。って。<笑>私も未信者の時に、クリスチャンって聞いたら、右、ああ、右の方を打たれたら左の方を出すんやろとかね。そうやって茶化してたことがありましたよ。神様ごめんなさい。そう。右の方を打たれても仕返しをしないで。なお、左の方を打てと左の方を出す。それが、クリスチャン。はあ、すごいよね。できる、できますそんなこと。本当に。やり返すでしょ、普通。うん。やり返すか。逃げれるだ、逃げれる状態だったら逃げるかな。こんばんは<笑>あ。ありがとうございます。あ、初めての方かなええー、あ、い、いお、いおさんって言うんですかね。はい。クリスチャンですか洋さんは。どうでしょうなかなかね、日本の人口の 1% 未満のクリスチャンに出会うのは、至難の技ですよ。教会に行けば会えるんですけどね。はい。これ、もうね、クリスチャンじゃなくても知ってますよね。この、右の方を打たれたら、打たれたら左の方も出せと。なんかいろ、いろいろこれもなんか解釈をいろいろ言ってる方もいらっしゃいますけども、時期通り取るなら、もう本当に無抵抗主義。ってやつなんじゃないですか。非暴力。うん。暴力的な満足を与えろ。みたいなね。聞いたことありますよね。ここは有名ですよね。はじめまして、うん。で、そういう、そうすれば、永遠の報いがあるよ。言ってるんですよ。イエス様。で、これ、この言葉で、この言葉を実行した、有名な人がいますよね。有名の、有名どころでは。あのキング牧師。無抵抗運動。キング牧師。聞いたことありますかキング牧師。で、これをね、これをもう本当に、十字架の、十字架につく、こう、こう、行動によってね、私たちに示してくださったのがイエス様ですよね。十字架に、十字架形につく前っていうのはね、まずね、十字架につく前に前段階としてこう、無知打ちがあるんですよ。もう骨が見えるぐらいまで鞭打たれて、でそれからですよ。それからこう十字架を背負わされて、十字架って縦着と横着があって、それは、えっ、ー、と、形状で組み合わせるらしいんですけど、それの縦着をね、担がされて、ずっと、処刑場まで歩かされるんですよ。で、その、ずっと歩いてる間、こう、なんていうの、唾かけられたりね。そういうことをしながらも、全然もう、目して語らずですよ。これがイエス様なんですけど、この間ね、あのー、えっとね、自分が言ってる教会に中国人の方が何名かいらっしゃるんですけど、その方からね、あの、時々衝撃的な話を聞くんですけどね。中国っていうとね、実はあの、今、クリスチャンバリバリ多いらしいんですよ。世界で一番クリスチャンを抱えてる国といったら、アメリカと中国らしいんですよ。あ、キングさんね、公民権運動のね、そうそうそう、キング牧師は、えー、暴力に暴力で応えるようなことはされなかったということなんですけど、この、この見言葉で、本当世界が動いたんですよね。そう思うとなんかすごくないですかこの一言で。世界を動かす言葉ですよ。で、その中国のね、方なんですけど、文化大革命というのを子供の時に経験されたそうなんですね。で、文化大革命っていうのは、だいたい1966年から1976年の10年間続いた、あの、毛沢東の権力をね、固めるために、怒ったやつらしいんですけど、えっと、この方のお母さんは確か、そうそう、いるんですよ。共産主義はね、共産主義っていうか社会主義国って共,共産主義の国とかは、あの、だいたい宗教は、宗教は、アヘンだとかなんか言ってね、禁止するんですよね。だから本当に命がけで地下教会とかね、そういうのがあって。あの、日本もね、聞いた話によると、かつて、今はどうかわかんないけど、かつては、あの、中国に聖書がないじゃないですか、とにかく。聖書持ってたら殺されますからね。だから、どんどんどんどんその中国語の聖書をね、えー、いろんなものに混ぜて密輸していたらしいです。<笑>そういうやっぱほら世界的にネットワークがあるじゃないですか、クリスチャンっていうのはね。そういう活動をされていたっていう話もなんか聞いたことがありますけれども、今ね、今もう大っぴらには多分できないと思う。でもし、大っぴらにやってるところがあったら、多分、政府が介入してると思いますね。だから、えー、やっぱりその、話、聞いた話では、その、例えば、聖書の、えー、内容をちょっと変えてるとかね。聖書が。あ、カリン、カリン。<笑>なんか私が喋ると、こう、うるさいみたいに泣くんですよ。そう、そういうもう大変な思いをしてね、今も信仰を守ってらっしゃる方がいらっしゃるんですね。ちょっとね、その話をね、も、面白い話、また別に聞いたことがあるんだけど、その中国とアメリカがクリスチャンが多いっていう話をね。ちょっとまたそれはね、おいおい、また話したいと思うんですけど、とにかくその、私が行ってる教会にいらっしゃる、この方女性なんですけどね、今、実は帰化されてるんですけども、えー、そのね、方が子供さんの時に、えー、文化大学名があって、そして、えー、お母さんは学校の先生だったそうなんですね。そしてお父さんは、えー、工場の社長さんだったのかなそしたら、お父さんは資本主義者っていうレッテルを貼られて、ツレット、もし、あの、逮捕される。で、お母さんは教師っていうのは反革命者ということで、うん、公衛兵っていうんですか公衛兵にね、えー、連れて行かれちゃったと。お父さんもお母さんもね。それまで割とあの、えー、中国人の中でも割と豊かな暮らしをされてたそうなんですよ。お父さんがね、そういう経営者っていうところもあってね。でお母さんがクリスチャンだったのかなお母さんだけクリスチャンだった。で、公衛兵にお母さんはね、批判会っていうのに連れて行かれそうなんですよ。批判会っていうのにね。で、お母さんは、えーその、それに連れて行かれてね。でも、しょうがないから待ってるじゃないですか。お母さん帰ってくるのを。で、朝起きたらね。お母さん帰ってきてた。そうそうそう。そうなんですよ。インテリうはね。めちゃくちゃですよね。めちゃくちゃなんですよ。で、お母さん帰ってきて、ご飯の、朝ご飯の支度をしてるのが見えた。お母さん帽子かぶってね。支度してたので、お母さんなんで帽子かぶってるのって聞いたらね、お母さんはね、ええー、頭をね、半分剃り上げられてたんだって。で、もう、殴る蹴るされてたみたいで、もう傷だらけ。で、それを隠すためにお母さんは帽子かぶって、家の朝のご飯作ってたんだね。お父さんお父さんど、どこに連れて行かれたかっていうと、まあ、その刑務所に連れて行かれて、トラックに乗せられてね、首にワイヤーかけられて、こう、動けないようにワイヤーでね、えっ、ー、と、両方からね、こう、固定されて、で、トラックの荷台に乗せられて、晒しもにされて、こう、街中引き回される。で、それ、沿道で見てたお,お母さん、うん、おばあちゃんね。お父さんのお母さんだよ。それ見ても、精神、精神分裂を起こして、もう一生、治らなかった。で、1974年に、お父さんの罪が晴れて、お父さんの罪が晴れてって、罪、罪を起こしてないんだけど、釈放されたんだって。で、お父さん帰ってきた。で、また、ね、おばあちゃん大変なことになっちゃったけど、元の生活っていうかね、まあ、あの、生活に戻ったと。それでお父さんに支えーお、お父さんが、えー、の、お金をね、全部差し押さえられてたのも、帰ってきたんだって。あの罪が晴れたというところでね。で、それは良かったんだけどね。お母さんがね、すごくて。要するにその、公衛兵とか、結構近所の人らしいのよ。その、割と、さっきなんか、ウィキペディアでちょっと調べたんだけど、学生とかが結構やってたんだってね。で、その人たち、ね、自分を頭そったりとか、殴る蹴るしたような人たちを、に対して、が、近所にまだ住んでるんだよ。で、その、その、文革が終わった後、そういう自分を迫害した人に相変わらず優しく接してるお母さんを見たんだって。お母さんなんであんなことした人,人たちに、そんなこ、そんな優しくできるのって、あの、その方はね、思ってね、すごく悲しかったし悔しかった。そしたらお母さんは言ったんだ。目には目、歯には歯をしてはいけないでね、これ、今、書いてたよね。目には目を、歯には歯を、と言われたことは、ね、ここに、言われたのをあなた方は聞いています。しかし、私はあなた方に言います。悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の方を打つようなものには左の方も出しなさ、向けなさ、向けなさいか。ね。絶対にお母さんは仕返しはしなかった。で、このお母さんの人格によって家族全員クリスチャーになりましたという証をされてたんですね。で、千九1996年、60歳になったばかりで、お母さんは癌になって、えー、いましたが、亡くなるまでずっと聖書のね、暗唱聖書を覚えたりして、穏やかに過ごされていました、という話をされていました。ね。お母さんを支えたのは、えー、信仰ですよね、はい。信仰によってお母さんの精神がきっと支えられたんだなと思います。ということですよね。そう、ウイグル、すごいですよね。ウイグル人はイスラム教徒が多いので、えー、豚肉を食べないので、えーっていう理由で、イスラム、イスラム教徒、イスラム教徒だから豚肉を食べないし、あとタバコも酒もやらないので、なんか、お金持ちの方からそういう内臓の需要があるんですってね。<笑>豚肉が不明的な。ああ、クリスチャンは、クリスチャンは豚肉食べていいんですよ。ちなみに。あの、食物規定はありません。え、ユダヤ、ユダヤ教の人はありますけどね、今もね。そう、ウイグルの方、ね。隠れキリシタン。隠れキリシタンでね、そう、思い出したけど、えー、ザビエルが来たのあって戦国時代でしたよね。あの時、なんと、クリスチャンは日本の人口の1割クリスチャンだったそうです。はい。1割ですよ。めちゃめちゃ、ね、迫害がありましたけど、迫害があっても、日本の 10% がクリスチャンって、これすごいことですよ。ねえ、今この平和な世の中で 1% も満たないという、世界的に考えると世界の宗教の3分の1はクリスチャンです。はい。だから世界に出ていくととってもクリスチャンって多いんだけど、日本はどういうわけか、えー、増えない。ある牧師の説によると、それはおそらく、えー、徳川のね、あの鎖国200、240年ぐらいだっけどうだっけあの鎖国で、やっぱ日本人自体が変質したんだろうっていう風に言ってる奥氏もいます。なんかこう、本音と建前っていうのがあるっていうのは日本人の特徴とか言うけど、それ以前の日本人って10、えー、1割、1割型ね、もうクリスチャンがパッと出たってことは、割とこう、素直にパッとこう、あ、これは真理だと感じたら、パッとこう、フットワークよくね、そっちにその真理に切り替えること、信じることができるっていう、その、なんていうかな、そういう感性がきっとあったんだろう。ないわけじゃない。日本人にそういう感性がないわけじゃないんだけど、その頃はまだもっと素直であった。だけど、その、えー、鎖国っていうその間っていうのに、やっぱりこう、なんていうかな、お互いをこう監視し合うみたいなね。そういう文化的な制度が作られましたよね。そういう、お互いにその、うん、キリシチャンとかバレたらやばいですからね。そういう中で、日本人の精神、精神構造もちょっとずつね、変化していったんじゃないかな。やっぱその、外部を受け入れないっていうかね。うん。っていう話をされてた。まあそれも一つあるかもしれませんね。そうよ。キリシタン大名もいましたよね。本当に。隠れキリシタン、さ、長崎とかね。九州多いですよ。割とね、西日本は多いんですよ。九州、あの、長崎とかね、大分とかね。ありますね福岡にもねあるんですよ。ちょっと内陸の方に行くと古い教会があってずっとその信仰をね江戸時代も守ってきた人たちが、えー、なんていうのキリ,キリスト教近況が解かれた後また出てきてねまた。あの、教会生活始めたっていう教会がありますよ、古い教会が。うん、ねなんだっけ。細川、ガラシャ。とかね。<笑>有名な人いますよね、ガラシャ。で、はい。で、目には目を、歯には歯をっていうのは、まあご存知の方もいらっしゃると思うんですけども、これは、え、すごく怖い、怖い立法だなって思うかもしれないけど、古代ではですよ。個人的にこう復讐するってことが割と普通にあったわけですよ。今、今のこの現代ではそういう復讐をするっていうのはも犯罪ですけど、当時はですよ。だけど、だから、やられた分までに、復讐はやられた分までにしとこうよっていうね。古代社会ではね、すごく画期的な立法だったそうです。なんか目やられたら相手も同じ目。歯を折られたら相手も歯を折るまでにしとこうよ。それ以上に行くじゃないですか、暴力ってあの、仕返しっていうのは。倍にして返すとかね。倍返しってか。そんな感じは良くないよね。目、目やられたら目までにしとこうよっていう話ですよね。うん、でも、キース、イエス様は、それすらやるなと。相手が満足するまでやらせると、やらせろと。それは、永遠の報いがあるよ、あなたに。それで、あと、ね、次のその、40節の、えー、あなたを告訴して下着を取ろうとする者には上着もやりなさいっていうのは、ねえ、当時、上着ってもう貧しい人ばっかりですから、99% 貧しい人なので、えー、貧しい人って上着い1枚しかないわけじゃないですか。そんな人ばっかりですよ。だから上着を相手に取られるっていうのは、命に関わることですよ。寒い、寒さに震えたりとかね。そうそうそうそう。ストッパーですよ。ストッパーなんですよ。だから目やられたのに目も歯もやってしまおうっていうのはダメだよっていう意味で、当時としてはめっちゃ画期的な法律だったんですよ。そうなんですね。で、ね、下着を取ろうとする者には上着も与えろ。めっちゃすさまじい教えですよね。<笑>殴られたら殴らしとけ。ね。取られたらもっとやれと。下着を取られたら上着もやれと。で、41節の、えー、あなたに1ミリオン行けと強いるようなものとは一緒に2ミリオン行きなさいっていうのはどういうことかっていうと当時、えー、イスラエルはローマの支配下にありました。で、一応ユダヤ人の自治は認められてたし宗教活動もできたんだけども、まあ、ローマ人がね、一応こう幅を利かせてたのでえー、ユダヤ人にね、ローマ人がね、あ、お前これ運べ、みたいな感じで、荷物を運ばせたり、結構普通にやってたそうなんですね。そしたら、それ、いや、ちょっと今忙しいので、とか言ったらもう大変なことになるので、あね、荷物運ばなきゃいけなかったんだけど、ね、しぶしぶですよ。それをね、イエス様は、えー、あなたを敷いて、1ミリオン、行かせる、行かせようとするなら、その人と一緒にバイ、倍、倍、行ってやれと。<笑>はい。<笑>ね。で、うん。それができるって言ってるんですよ。イエスさんは。信仰があれば。自分の、自分の努力じゃできませんよ、こんなこと。信仰ですよ、だから。イエス様を信じる信仰ですよ。で、えー、そう。ね。求めるものには与え、借りようとするものは断らないようにしなさい。そして、43節、自分の隣人を愛し、自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いていますというのは、自分の隣人を愛しなさいっていうのは、えー、立法に確かにあるんですけど、その後ですね、それに枝葉をつけて人間が勝手にですね、自分の隣人を愛すが、自分の敵は憎めというのを付け加えたそうなんですね。で、かい、みんな言ってるけど、苦伝立法っていうのを勝手につく、つけてるんですよ。自分の隣人っていうのは、要するに親戚とか友達とか、それは愛しなさいよ。隣人っていうのはそういうことです。そういうことだっていう認識だったんですよ。当時のユダヤ社会では。だけど、自分の敵は憎め。違う。本当の解釈はこうだよ。ってイエス様は言われたのは、あなたの敵を愛しなさい。これもね、これはね、私、えー、っとね、どこだっけな。イエス様は十字架にかけられているときに、えー、釘で、三本の釘で体を打ち付けられて、えー、下からね、ユダヤ人たちやローマ人たちに、えー、あざけられながら、えーからかわれながら、笑われながら、十字架で、もう本当に、すっぱだかで、おられたんですけども、その時に、神様に祈られた言葉があるんですね。では、神様、この人たちを、どうか、お許しください。この人たちは自分が何をしているのか分かってないんです。とおっしゃいました。だから自分でこれを実践されました。実践してみなに見せました。で、そうね、もう、できる、できる、できる、君にはできると、イエス様は励ましておられます。で、その後の、えー、そうね、そう。しかし、私はあなた方にまス自分の敵を愛し、迫害する者のために乗りなさい。それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。で、ここはですね、えー、っと、えー、神学的には、えー、っと、こういうふうに言うそうなんですね。えー、っと、一般恩寵っていうのと、特別恩寵っていう、こう、神様の恵みには、二つ、2種類あって、一般恩寵っていうのは、えー、要するに未信者の方に対しても神様は、えー、恵みを与えてくださっています。そして特別恩寵っていうのは神様を信じた人に与えられる恩寵です。で、ここに書かれている太陽とか雨っていうのはないと生きていかれませんよね、人間は。これは別に信じて、いない人にも、えー、恵みとして与えられているものですよね。それを一般恩寵って言います。言うそうです。はい。自分を愛してくれるものを愛したからといって、何の報いが受けられるでしょう。主税人でも同じことをしているではありませんかって書いてありますけども、そう。自分を愛している人を、愛するっていうのは当たり前のことじゃないですか。誰でもできるよ。じゃなくて、あなたたちはクリスチャンというものは自分を憎んだり嫌ってる人も愛しなさいって言ってます。で、主税人っていうのは当時、この、このマタイの福音書を書いたマタイも実は主税人です。元。主税人っていうのはすごく、えー、ある程度、なんていうの知識があって、学歴もある人じゃないとなれない仕事なんだけども、ローマ、ローマ人に納める税金を、えー、要するに同胞から徴収して、要するに中間的な役割の仕事の人ね。で、えー、ユダヤ人の同胞からは、えー、罪人とか言われてたし、えー、倍国土だと言われてる職業でした。なぜなら、えー、ちょっと余計に税金を、えー、ピンハネして、私服を肥やすことができる仕事だったからです。で、主税人がお付き合いできるのは同じ主税人仲間と売春婦だけでした。これ、後ほどまた出てくるんですけど、旧正あたりで出てくるんですけど、マタイとイエスの出会いのところでね。で、そういう方がイエス様と出会って、このマタイの福音書を書きました。えー、主税人でも同じことをしているではありませんか。<笑>ね。自分を愛してくれる人を愛したからといって、何の報いが受けられるでしょう。また自分の兄弟にだけ挨拶したからといって、どれだけ勝ったことをして、したでしょう。違法人でも同じことをするではありませんかね。違法人っていうのはえ、ユダヤ人以外の人のことを言います。だから、日本人である私たちは違法人です。はい。えー、信仰のない外国の違法人だって、ね。自分の兄弟とか、仲間には挨拶する。大事にする。そんなことは誰だってやってる。だけどお前たちは、自分の敵に、敵も愛しなさい。やりなさい。これはイエス様の命令ですね。はい。イエス様は私たちが完全なものになることを願っておられますで。クリスチャンはイエス・キリストの弟子なんです。イエス・キリストが親分。イエス・キリストについていきます。っていうのがクリスチャンです。はい。<笑>聞こえないですかさきちゃん大丈夫あ。なになに聞こえますかあー、聞こえないのかなはい。ちゅう感じで、やっと、3日ぐらいかかった。3日か4日ぐらいかかりましたよね。えー、またいの福音症。またね、あの、これ、アップしますので、後で聞いていただければ幸いです。かっちゃん。<笑>はい。じゃあ、こんな感じですかね。あ、そう。今日、今日っていうかね、ちょっとね、職場の人とね、お話ししてて、その方が、大分の方なんですけどね、なんか、ご実家に帰られた時に、法事があった、そうなんですね。法事で、えー、お寺に行ってね、そしたら、その、お経が終わった後に、坊さんがね、お話をしてくれたんですよ。って。ありがとうございます。で、なんかね、あのー、そのお話がとっても面白かったっておっしゃったんですね。でどういう話聞いたのって聞いたら、他力本願っていう言葉について、法話があったと。で、他力本願っていうのはね、仏教用語なんだけど、その方、浄土真宗なんですね。他力本願っていう言葉が、うん、世の中的には、なんか悪い意味みたいに使われてるけど、本当はこういう意味ですよっていう話を聞いたんですよっておっしゃったんですね。で、あの、あ、そうなんだと思って。で、実はキリスト教って浄土真宗とめっちゃ似てるんですね。で、そういうこう、なんていうかな、自分の努力によって何かを変え、自分を変えていくっていう考え方ではなく、えー、神様にすべて委ねるっていう考え方なんです。もちろん、努力は全く否定してるわけじゃなくて、クリスチャーになったら、えー、このように、あのー、なんていうかな、こうしなさいっていう言われてることっていうのはいろいろあるんだけど、えー、救いとは、えー、努力っていうのは全く関係がないんですね。これをしたら救われるよっていうのはなくて、救われるためには、三つの、あの、三要素、福音の三要素っていうのを信じ、イエス・キリストがそのようなお方であるということを心に受け入れることで、えー、永遠の命をいただくことができるっていうのがキリスト教なんですね。でそれがすごく、ある意味、えー、浄土真宗と非常に似てるっていうのはよく言われていることなんですけれども、それで、あ,あ、足りきってすごく、あの、キリスト教もそうなんだよっていう話をその方にしたんですね、その時で、ああ、そうなんですかって言われたんですけど、えー、実は、浄土真宗を開いた親鸞っていう方ですけども、親鸞は、えー、聖書を読んでたらしいんですよ。で、えっとね、西本願寺。京都の西本願寺に、えー、実は漢文の、マタイの福音書の、この、今まさに私が言ってる、三条の水訓の部分とか、なんか、あの、マタイの福音書とか、あと、ちょっと別の箇所のね、確か木白くもあるんじゃないかな。えっ、ー、と、聖書の断片的なところがまとめられている漢文の聖書が、え、今もあるそうなんです。一般公開はされてないそうなんですけど、宝物として、えー、あるそうです。それは、えっ、ー、と、セソン、セソン、セソンフセロンだっけななんかそういう、確かそういう名前の書物だったと思うんですけども、それを、えー、読んで、どうも、パクったんじゃないかと。<笑>めちゃめちゃ似てるんですよ。あの、阿弥陀如来っていうのが多分イエス様、えー、をなぞられていると思うんですね。ナム・アミダ仏っていうじゃないですか。阿弥陀仏に帰還します。阿弥陀仏を信じます。っていうことでしょナム・アミダ仏っていうのね。で、えー、末方のようになって、えー、阿弥陀仏が来られると。再臨ですよ、再臨。イエス・キリストの再臨と同じじゃないですか。そこまで似てますよ。そしてその他力っていう考え方もね、すごく、あ、これいけるじゃん画期的じゃんと思って多分、仏教と合体させたと思うんですね。だから、もし、あなたが、浄土真宗なら、パクリじゃなくて、キリスト教に信じましょうよっていうのを私、<笑>言いたいんだけど、その方に言わなかったよ、もちろん。言わない,言えないよ、絶対。<笑>言えないけど、このほら。このチャンネルは私が好きに喋るから。私はそう思うね。本物できたらもう、だって、パクってるんだからパ、パクリより本物でしょ。<笑>本物信じましょうよ。<笑>ねえ。そう。目,目白く録。目視録はね、そう、あのー、これもとっても難しいんだけど、私も今、勉強中で<笑>勉強してます。はい。あのね、えっと、イエス様が来られたのは2000年前だけど、もうその時からイエス様が、その、来られた時点でもう世の終わりが近いよって、だから悔い改めなさいっていうふうにおっしゃってるんですね。それから2000年経ちました。もうずっと弟子たちは、ええー、もういつイエス様が来られてもいいように、もう、それこそイエズ使いの方たちが日本まで命がけできたでしょ不況に。あれなんでかっていうと、福音をすべての、すべての世界の人たち、国民が耳にする。そしてそれが神様のどの何人っていう基準は分かりませんよ。分からんけど、神様がよし、これで、こんだけの人数、信じて救われたって、神様がよし、と思った時に、イエス様が再臨される。というふうに言われてるんですね。だから、早くイエス様に戻ってきてほしくて、ずっと、伝道を命がけでしてきたんですね。クリスチャンというのは。で、えー、その、兆しっていうか、こういうことが起きたら、もう本当に、再臨は近いよっていう、えー、ヒントみたいのは、聖書に書いてあるんですね。その中の一つが、えー、イスラエルの再建なんですよ。で、イスラエルっていう国は、実は、イエス様が、えー、天に変えられて、復活して天に変えられた後、その40年後に、イスラエルという国は、世界地図の中から消えたんですね。それから、本当に、2000年近く、イスラエルは、え、国を失い、ユダヤ人は国を失い、世界中に散り散りになりましたね。そして第二次大戦の後、1948年の5月14日にイスラエルは再建されたんですね。本当に奇跡的に。で、実は、えー、大戦前っていうのは、えー世界中の進学者が、まあ、イスラエルの再建が起きたら、ね、世の終わりがち、本当に、イエス様の再臨が近いと、近いぞっていう兆しだってことは、聖書には記されているけれども、いや、でも、もう、イスラエルの再建されることはないやろうと、言ってる進学者も結構いたそうなんですよ。そのぐらい、もう夢の話、夢、夢、夢うつつみたいな話、もう本当にもう、な,なんか、現実味が全くない感じだったのに、突如、突如っていうかまあ、それはもう本当に、実はいろいろ段階を追って、やっと再建されたらしいんですけども、イスラエルっていう国は今ありますよね。だから、ああ、もう、本当にいつ、いつ始まってもおかしくないと。いう気持ちでね、世界中のクリスチャンは、その日を待ってるという感じですね。はい、だからもうすごい、すごい時代に私たちは生かされています。はい、では、<笑>ありがとうございました。God bless you! またねー。ありがとうございました。